0: mòbils. Els robots cada vegada poden fer tasques més sorprenents. Pujar escales sense perdre l'equilibri, muntar totes i cadascuna de les peces dels nostres cotxes a la velocitat del llamp, cirurgies de precisió, jugar al tenis taula o entendre el que els hi estem dient a la perfecció. No per tant, la lògica ens podria portar a pensar que potser la nostra feina estarà en perill aviat? Doncs sí, sembla que sí. Algunes més que d'altres, però... Dos investigadors de la Universitat d'Oxford s'han dedicat a crear una guia que estima com la tecnologia afectarà el mercat laboral els pròxims 20 anys. Segons els seus càlculs, al voltant del 47% de les feines estan en risc. mentre que la computerització històricament s'ha limitat a tasques rutinàries, els algoritmes que utilitzen la Big Data cada vegada tenen més capacitats per reconèixer patrons i, per tant, poden substituir fàcilment una àmplia gamma de treballs que requereixen tasques cognitives no rutinàries. Asterisc, eh, nota peu de pàgina. La Big Data, o dades massives en català, és el conjunt de dades que, pel seu volum, la seva naturalesa i la velocitat a la que han de ser processades, ultrapassen la capacitat dels sistemes informàtics habituals. Anem, doncs, al moll de l'os, el que tots estem esperant. Qui té més números per anar se en el carrer? Al capdamunt del rànquing estan els teleoperadors amb un 99% de possibilitats de desaparèixer. En segon lloc, amb un 98%, segons aquest estudi, estan els banquers i els comptables, substituïts per queixes automàtics i software. I molt a prop els segueixen els joiers, cambrers, ajudants de cuina i, atenció, als àrbitres. Cap al mig de la llista hi ha, per exemple, els barbers amb un 79,7%, els llibreters amb un 64,9, els programadors amb un 48 o els actors amb un 37,4%, Pixar ja fays que està treballant en aquest aspecte. I finalment, els que tenen menys possibilitats de desaparèixer són: els treballadors socials amb un 0,3%, els coreògrafs amb un 0,4 i els capellans amb un 0,8%. Per cert, per si us ho preguntàveu, sobre els periodistes ja hi ha algun test pilot que ens col·loca a la corda fluixa. Fa un parell d'anys l'empresa de software Narrative Science va fer una prova en un partit de beisbol aconseguint que el seu robot fes una crònica del partit amb absoluta coherència gramatical i força precisió dels fets. Tot i que, segons l'estudi, només tenim un 11,4% de risc. Per tant, sembla que tenim el futur assegurat. I si aquestes teories s'acaben complint, com seria un món sense feines? Hi ha un bon grapat de gent intel·ligent que pensa que les màquines i els robots ens estan prenent les feines i que, per tant, cada any hi haurà menys llocs de treball ocupats per humans. De fet, segons alguns estudis, en menys de dues dècades gairebé el 50% de les feines hauran desaparegut. Aquesta idea no és nova. La por o l'esperança que les màquines algun dia ens alliberaran del treball ja va ser pronosticada, per exemple, per Keynes. L'economista britànic va escriure durant la Gran Depressió que el progrés tecnològic ens permetria cap al 2030 tenir setmanes de 15 hores laborals i, per tant, molt més oci. Si això acaba sent així, com seria un món en el què el treball realitzat per humans ja no existeix? No és difícil imaginar un món en el què els drons et porten els paquets, la casa te la netegen robots amb davantal i cotxes que es condueixen sols et porten a la feina. Bé, no, clar, hem quedat que no hi havia feina. Bé, la qüestió és que els defensors d'aquesta teoria, anomenats post-workists, argumenten que amb aquest panorama l'economia aguantaran uns pocs que treballaran, perquè voldran i perquè la seva feina no la podrà fer un robot, i amb els seus impostos s'assostindrà la resta. Un exemple de com podria funcionar. El propietari d'una cadena de supermercats podria aconseguir, gràcies a l'automatització, que tot el seu model de negoci funcioni sense cap treballador. Evidentment, amb aquest patró, els seus beneficis augmentarien considerablement. Aquesta seria una altra norma d'aquesta futura societat. Els rics cada vegada serien més rics, però també pagarien més impostos que mai i d'aquí sortirien els sous o pensions dels que no treballen que podrien tornar a comprar al supermercat. De fet, els polítics ja comencen a cocatejar amb la idea del sou universal. La primera ministra finlandès, Juha Sipila, ha dit que té la intenció d'experimentar en algunes zones pilot del país un sou per tothom de 1.000 euros mensuals. Pot semblar utòpic, però segurament també li hagués semblat utòpic a algú de fa 100 anys, la societat del benestar eh, d'avui en dia. I ara, I ara és un bon moment per l'anècdota. El 1950, Henry Ford II, el conseller delegat de Ford, i Walter Reuter, cap del sindicat United Auto Workers, estaven de gira en una nova planta a Cleveland. Ford es va aturar davant d'unes màquines i va dir «Walter, com aconseguiràs que aquests robots paguin les quotes sindicals?» I el cap del sindicat li va contestar «Henry, com aconseguiràs que comprin els teus cotxes?» Tot i que a primera vista ens podríem deixar enlluarnar per aquesta vida en la que no cal treballar i podem estar tot el dia mirant gols de Messi a YouTube, eh, també hi ha contres que els investigadors adverteixen. El mateix Keynes ja deia que els humans portem milers d'anys treballant per sobreviure. És tota la història de la nostra espècie, hem evolucionat per treballar i és que eh, potser hem de treballar de fet, ja hi ha una prova pilota al respecte la van fer els gats anys enrere utilitzàvem els gats per caçar ratolins amb el temps els humans van inventar les rateres però els gats encara havien de caçar perquè els gats han de caçar ratolins és el que fan, és la seva naturalesa així que ens vam inventar joguines per mantenir-los ocupats i després els vam gravar en vídeo i després ho van pujar a Youtube i és clar així no hi ha qui treballi